0: Radio Universitaria FM presenta Frecuencia Universitaria Un espacio de conversación con académicos y académicas de la Universidad de La Serena para informar, educar y entretener Durante la próxima hora seremos tu compañía informativa amigas y amigos, iniciamos un nuevo episodio de Frecuencia Universitaria a través del 94.5 de Radio Universitaria FM en nuestro mes aniversario en el cual celebramos 60 años en el aire. Como cada semana, en este día miércoles seguimos acompañándoles con información de interés en la voz de los académicos y académicas de nuestra universidad, que son parte del trabajo que desarrolla nuestra institución con el objetivo de aportar al desarrollo regional y nacional. Les saluda a Rodrigo Gutiérrez y quiero también saludar a mi compañero de labores, Karina Amqui que me acompaña en esta nueva emisión de frecuencia. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días.
1: Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarte como cada día miércoles y también saludar a nuestra audiencia que nos está sintonizando por la 94.5 del Dial, acá en las comunas de La Serena, Coquimbo y también en Chile a través de nuestra señal online y también en el extranjero porque nos pueden escuchar a través de nuestra señal allí ubicada en nuestra página web. Como saben, este mes es especial para nuestra radioemisora, estamos cumpliendo 60 años, como bien señalaba Rodrigo, y queremos seguir informándoles con temas de interés. En este programa eh, vamos a partir conversando con la kinesióloga de la Universidad de La Serena, ella es Andrea Paleo, quien nos vendrá a contar detalles del trabajo que se realiza a través de la clínica Kinésica asistencial docente de la Universidad de la Serena y seguiremos conversando con la defensora regional Inés Rojas Faras quien es académica de la carrera de Derecho de la Universidad de la Serena y conoceremos detalles sobre la recientemente promulgada Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambiente, un tema muy contingente para conocer en mayor profundidad. Continuando, vamos a hablar de salud mental, específicamente con la académica Susan Galdames quien abordará el tema. El tema de la depresión postparto, queremos saber qué es, cómo identificarla, cómo tratarla, porque sabemos que muchas mujeres padecen eh, de ella y queremos ayudarlas para eh, eh, orientaciones. Y al cierre estaremos con Ricardo Campos, encargado de tecnologías, y Cristóbal Rivas, él es encargado de operaciones, ambos del FabLab, una iniciativa de la Facultad de Ingeniería eh, que de manera innovadora se encuentra trabajando y aportando a nuestro medio local. De esta manera estaremos con un programa contundente para eh, comenzar este día miércoles. Los dejamos invitados a seguir escuchando. Nos vamos entonces con Frecuencia Universitaria.
0: Muy bien, comenzamos este primer bloque que queremos saludar porque nos acompaña en el estudio ya. Nuestra primera invitada ya es académica de la carrera de kinesiología de la Universidad de La Serena. Hablamos de la kinesióloga Andrea Paleo. Andrea, bienvenida a nuestra radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Gracias por aceptar la invitación de Frecuencia Universitaria y queremos en este primer bloque hablar sobre la labor que realizan ustedes desde la carrera de kinesiología y particularmente conocer el trabajo que realiza la clínica quinésica asistencial docente de nuestra universidad. Cuéntanos un poco de ese, de ese lindo proyecto.
2: Bueno, esta es una labor que comenzó ya hace un par de años. Nació eh, dada la pandemia eh, el año 2021. El año 2020, producto del, del, del COVID, se cerraron los campos clínicos y tuvimos que ser creativos y generamos un, a, un campo clínico virtual el 2021 y eso nos generó una posibilidad de atender de manera virtual a la comunidad y es lo que estamos haciendo desde el 2021, hemos ido poquito a poquito dándonos a conocer Inicialmente comenzamos con los funcionarios de la universidad y hemos ido con el boca a boca dándonos a conocer. Eh, es una atención gratuita y es telemedicina, más bien telerehabilitación. Es, para que se entienda más claramente, rehabilitación a distancia. Perfecto. De tal manera que a través de un computador, vía plataforma Zoom, se atienden pacientes de manera gratuita independiente de supervisión previsión eh, de cualquier parte del país con una derivación médica se atienden eh o se rehabilitan pacientes que tengan la posibilidad o la pertinencia de que su patología pueda ser rehabilitada de manera virtual. Eh, y ha sido una experiencia gratificante, no solamente para nosotros como profesionales, sino que también para nuestros estudiantes del último año de la carrera, que han adquirido eh, competencias no solamente desde el punto de vista profesional, sino que también transversales. ¿Por qué? Porque no es fácil atender a una persona que está al otro lado de un teléfono,
1: de un computador o de una tablet, sin tocarlo. Qué interesante, Andrea, lo que señalas, porque efectivamente esto es una especie de experiencia que ustedes tienen que Iniciar a propósito de una necesidad tan agobiante que fue el vivir eh, la pandemia y que obviamente cerró campos clínicos eh, no tenía la posibilidad de poder eh, tener espacios abiertos para que los estudiantes pudiesen desarrollar sus prácticas y ustedes de manera innovadora crean esta clínica virtual que permite apoyar desde esa época hasta ahora a, a la comunidad que necesite acceder a ella en términos concretos ¿Qué necesita un paciente que, como bien escuchábamos, tiene que tener una derivación médica para poder acceder a un tratamiento kinésico? Eh, ¿Qué requiere en términos prácticos poder.? Eh, ¿Qué necesita tener para poder acceder a este beneficio eh, que, entiendo, eh, como bien señalabas también, eh, puede ser atendida cualquier persona con un sistema de salud eh, diverso en el fondo?
2: Sí, principalmente una derivación médica que indique que necesita kinesiólogo, ¿verdad? Conexión a internet. Una, un medio de conexión a internet, ya sea un teléfono, eh, un computador, una tablet, un espacio físico, digamos, de un par de metros cuadrados. Eh, disponible como para poder eh, sentarse cómodamente. O poder. Eh, quizás si es necesario dependiendo de lo que se necesite hacer de acuerdo a la lesión, patología o indicación que tenga eh, el, la altura o nivel del suelo o altura que se necesite realizar algo poder llegar quizás a realizar algún ejercicio a nivel suelo por ejemplo eh, por lo tanto un par de metros cuadrados eh, una eh, ojalá luz eh, suficiente, ojalá la luz natural, sino una luz que le permita nosotros también poder apreciar a través de la pantalla bien lo que necesitemos ver. Eh, si es una menor de edad, eh, quiero decir una persona de 15, 16 años, o hasta un niño, un adulto, un tutor, que también puede ser. Si es un adulto mayor que necesita asistencia también, ...principalmente aquello... ...porque a medida de que... ...se evalúa en la primera atención al paciente... Se le, ...y a medida que se va avanzando con la persona... ...se le van solicitando algunas otras eh, cosas como... ...una botella, un kilo de arroz... ...algo congelado... ...algún, eh, que puede ser incluso... ...cuando me refiero a algo congelado... ...una bolsa con agua... Hielo o al contrario, algo que esté más tibio, por ejemplo.
0: Claro, perfecto. O sea, la idea es poder de alguna forma eh, permitirle al paciente... Eh, de alguna manera, suplir lo que no tienen en una, en una en una atención eh, físicamente presencial y hacerlo con elementos de la vida cotidiana. O sea, yo, por ejemplo, uno ve habitualmente que eh, en los grupos de adultos mayores, por ejemplo, utilizan elementos como un palito de escoba para hacer ejercicios, Así para es. poder recuperar la movilidad, la misma pared de las Así casas, eh, para poder eh, fortalecer los la, la, brazos, el, el, la. la el tracto superior del, del cuerpo cuéntanos un poco cómo se asume esto porque eh, uno piensa que la carrera de kinesiología evidentemente requiere del contacto directo para que los profesionales que se preparan tengan eh, el conocimiento de de la, de la estructura del, del cuerpo humano y del movimiento que propiamente tal debe existir eh, cómo han reaccionado los alumnos a esta política de, de poder implementar eh, y aplicar conocimientos a distancia ha sido fácil ha sido complicado este camino eh,
2: ha sido difícil por supuesto ha sido difícil Difícil, pero lo han agradecido porque les ha permitido desarrollar la habilidad de poder ser creativos de poder generar y que les broten la posibilidad de hacer ejercicios eh, crear analizar ser críticos ser eh, innovadores desde el punto de vista de poder desarrollar otras habilidades que no tenían otras herramientas que no tenían y que posiblemente otros colegas no van a tener al mundo laboral al que se van a enfrentar en poco tiempo más, entonces lo agradecen, pero les ha sido difícil, por supuesto, se enfrentan a una situación que claro, pueden hacer una entrevista clínica, pueden hacer, pueden preguntarle algunas cosas al paciente pero cuando se enfrentan a dar una indicación, tienen que buscar las palabras más simples, y más simples todavía para poder dar una indicación que a lo mejor la podían demostrar, pero si están con una persona que a lo mejor eh, Es más adulta O es un más niño eh, Tienen que Buscar las eh, eh, Las palabras Más simples o buscar La forma más eh, a, a través de la pantalla Que le entiendan como por ejemplo Autopalparse ¿Cómo le duele? ¿Dónde le duele? Descríbamelo Entonces ha sido difícil Pero se ha logrado
1: importante ir haciendo un repaso de los antecedentes que nos entrega Andrea, por ejemplo lo primero que esta clínica kinésica asistencial docente es una instancia eh, de la carrera de kinesiología de la Universidad de La Serena que lo que hace es vincular, eh, ayudar a las personas que lo necesiten, vale decir, un tratamiento kinésico con una orden médica para poder atenderse y luego ir desarrollando un tratamiento que le permita, eh, dentro de las posibilidades, ir recuperando esa, digamos, lesión, por ejemplo, que pudiese tener una persona. ¿Cómo se puede acceder? Básicamente a través de internet, por lo tanto es necesario tener una conexión a internet y un dispositivo que permita esa conexión, ya sea un teléfono celular, un computador, una tablet para poder hacer esa conexión virtual. Eh, y algo bien importante también es que los menores de edad, vale decir, los menores de 18 años necesitan un tutor que los acompañe en esa conexión y en esa sesión con el profesional y el estudiante, porque el estudiante nunca está solo, está acompañado por un académico kinesiólogo, es. que es el responsable, ¿cierto?, de, de esa sesión. Y eh, algo también importante, que los adultos mayores eh, también, eh, idealmente, estén acompañados cuando porque, lo necesitan. Exacto, porque puede ser que... Porque eh, nos, han
2: nos han sorprendido los adultos mayores con digitalización o alfabetización digital, perdón. Nos exacto. han sorprendido.
1: Sí, pero aquellos que lo necesiten pueden estar acompañados por un tutor. Y algo importante es que en la página web eh, de la Universidad de La Serena eh, están, digamos un banner en donde pueden acceder al link y allí hacer la respectiva inscripción pre o preconsulta, ¿cierto? Justamente,
2: porque eh, la atención se realiza a través de la plataforma Zoom que a la cual se accede a, a través de una pre-consulta todo, todo está a través eh, se hace a través de la plataforma de nuestra misma universidad eh, porque se hace una inscripción y se hace una preconsulta. Esa preconsulta nos permite hacer un, un primer filtro para ver en una primera atención si el paciente es candidato o no, dada su eh, eh, patología, lesión, eh, derivación con el paciente presente a través de la entrevista, eh, para hacer... Eh, atendido en las sesiones que sean necesarias. ¿Por qué? Porque es importante aclarar que eh, la, las atenciones por lo general que indica el médico son 10 sesiones, siempre son 10 sesiones para eh, la compra de un bono en FONASA o de un programa perdón, para el kinesiólogo o para la atención particular, porque así lo establece una norma. 10 sesiones, 10 sesiones para poder ir a, a, a reembolsar, qué sé yo, en su Nosotros podemos ser infinitamente hasta que el
1: paciente se recupere. ya. ¿Tiene algún costo esta cero atención? Costo, cero costo. ¿ya? ¿Eso podríamos explicarlo para que la gente que nos está escuchando? Eh, no, nosotros no
2: tenemos fines de lucro, por lo tanto no hay un costo asociado. La atención, por eso nuestra, eh, el nombre de nuestra clínica es asistencial docente. No, no buscamos un, un, un beneficio económico, buscamos la asistencia de nuestro paciente. Tampoco buscamos docencia, buscamos atender a la comunidad. Como les estaba explicando, a través de, de la plataforma se llena esta preconsulta consulta y... Dentro de esa preconsulta también hay un consentimiento informado que el paciente lee, porque está todo avalado por la Ley 20.584 de Derechos y Deberes del Paciente, que nos habla de los principios bioéticos y de la confidencialidad, y que, que habla también de que están protegidos todos los datos del paciente. Por lo tanto, todo esto está eh, reglamentado y está protegido, como bien les estaba explicando, porque hay muchas personas que pueden temer que esto, está grabado, ¿verdad? Está, está siendo, son datos sí. virtuales pero que pudieran. Pero existe estar, confidencialidad. Pero existe confidencialidad porque son principios bioéticos, que se están, son, son datos sensibles que se pueden vulnerar, y, pero no es así.
0: Andrea, bueno, Andrea Paleo, kinesióloga de nuestra universidad académica de la carrera de kinesiología, eh, me gustaría llevarte a un tema que viene importante, porque para ustedes los kinesiólogos y kinesiólogos, quienes se están ejerciendo y quienes se están formando eh, el mundo se está transformando en un mundo con mucho adulto mayor eh, uno tiende a pensar que va a aumentar la necesidad de atención kinésica para las personas que tienen mayor edad. Cuéntanos un poco cuál es la realidad. ¿Está aumentando la demanda por las atenciones de kinesiólogos atendiendo a que los, los adultos mayores son muy distintos a los de, los de antaño? Son adultos mayores muy activos que participan en muchos grupos de, de educación física, en su barrio tienen eh, paseos, tienen gimnasia. Cuéntanos un poco cuál es la realidad. ¿Está aumentando esa demanda por atención kinésica de, sí, de este es. grupo de personas?
2: Sí, en, en Chile la expectativa de vida ha aumentado muchísimo eh, eh, la, la, eh, epidemiológicamente nuestra pirámide eh, de poblacional se está invirtiendo igual que en Europa eh, Por lo tanto, por supuesto, se ve la atención primaria, tal y como lo indicas Que el adulto mayor participa en, las, en los grupos de adulto mayor En los centros comunitarios de atención las listas de esperas lamentablemente están copadas podemos ser un apoyo para ellos podemos ser un apoyo para las salas de rehabilitación podemos como kinesiólogos de la Universidad La Serena ser un apoyo para el adulto mayor que eh, es un adulto mayor que es, tal y como lo describes tú mucho más activo pero también encontramos al adulto mayor que no lo es Correct. y que está solo y que necesita ayuda y que necesita apoyo y que a lo mejor nos están escuchando a través de la radio y que, y, y que ustedes son su compañía a diario y que pueden necesitar eh, ayuda porque están con alguna dolencia y fueron al, al médico y tienen una
1: derivación y no han encontrado hora. aquí estamos. Qué interesante eh, lo que señala Andrea respecto de ¿Cómo la Universidad de La Serena busca alternativas para vincular su conocimiento, su aporte con la comunidad regional que lo necesita? Bueno, y en este caso también podría ser comunidad externa a la región porque básicamente estamos abriendo una ventana tecnológica importante que podría ser eh, una conexión incluso de otra ciudad de nuestro país. Eh, es un ejemplo básicamente de la vinculación con el medio que hace nuestra institución porque permite esta, esta retroalimentación de nuestro entorno y que los alumnos en el fondo conozcan también cuál es la realidad del de público que probablemente después van a tener que atender en el futuro. Importante también lo que señalaba anteriormente, que es cero costo y eso es tan importante porque lamentablemente en nuestro país muchas veces las atenciones médicas tienen un costo elevado, los tratamientos a veces son tratamientos más extensos a 10 sesiones, como señalaba Andrea y eso también va aumentando eh, digamos la dificultad respecto de poder acceder a un tratamiento eficaz para solucionar una dolencia. Así que muy contentos por esta iniciativa que Muchas nos vino gracias. a contar Andrea. Muchas eh, gracias por la invitación. Andrea Paleo, ella kinesióloga de la carrera de kinesiología de la Universidad de La Serena. Dejamos abierta esta información para que puedan conectarse a través, como les decía, del link que está publicado en la página web de la universidad. También están las redes sociales
2: en la la, el Instagram de la, de la clínica
0: este es el Instagram la clínica kinesiológica de la ULS es Kine Active ULS así es el nombre completo Kine Active se escribe como activa, uh -huh. Kineactive, ULS, es el sitio de Instagram para que ustedes lo busquen y puedan participar de las distintas eh, atenciones, eh, panoramas y actividades que están desarrollando.
2: Es principalmente eh, educación. Sí, claro. Mucha, mucha educación la que se hace a través del, de esta red social, se informan talleres. Eh, eh, que se le hace también a la comunidad y a los eh, eh, que los estudiantes
1: siempre están, est están subiendo mucha eh, eh, educación comunitaria. Así lo encuentran ustedes en Instagram, red social eh, a la cual ustedes pueden acceder y ahí pueden acceder obviamente al tema del link. Bien. Muy agradecidos de esta entrevista con información de mucho interés para nuestra audiencia eh, y como cada semana y como cada eh, invitado le pedimos que pueda programar un tema musical para deleitar a nuestra audiencia que nos escucha cada miércoles en la 94.5 Michael Bublé, Home
2: Muy
0: bien, un lindo tema para escuchar al canadiense Gracias Andrea Paleo por acompañarnos
1: Ok
3: And gone away from Paris and Rome. But I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people. I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping on the letters that i wrote to you each one in line too i'm fine baby how are you well i would say them but i know that it's just not enough my words were cold and free. room, and I wanna go home, let me go home, and I'm surrounded by a million people, I, I still feel alone, and let me go home, oh I miss you, you
0: Continuamos haciendo Frecuencia Universitaria en esta mañana de día miércoles a través de la radio de la ULS Segundo bloque de programa y queremos saludar a nuestra siguiente invitada eh, Nos pone muy contentos tener acá en el estudio a la defensora regional, eh, doña Inés Rojas Varas Quien es académica de la carrera de Derecho de la ULS Y con quien vamos a conocer detalles sobre la recientemente promulgada ley sobre delitos económicos y de medio ambiente Defensora, señora Inés, ¿cómo está? Bienvenida a nuestra radio
5: Hola, muchas gracias, buenos días Estoy muy bien, gracias.
0: Gracias por acompañarnos y por abordar junto a usted eh, en su condición de, de defensora regional y de académica de nuestra carrera de Derecho. Eh, los aspectos que marcan esta, esta nueva ley. Es una ley nueva, entonces es importante ir conociendo en qué consiste básicamente para iniciar el diálogo esta ley sobre los delitos económicos y de medio ambiente. Sí.
5: Bueno, esta es una ley que fue recientemente promulgada por el presidente Gabriel Boric, pero que aún no ha sido publicada. Recordemos que para que una ley efectivamente entre en vigencia tiene que ser promulgada y publicada en el diario oficial. Por tanto, esto todavía no ha sucedido. Estamos a la espera de que prontamente eh, salga la publicación en el diario oficial. Bueno, la ley eh, que regula los delitos económicos y también estos delitos contra el medio ambiente es una ley que viene tramitándose desde el año 2020. Fue una iniciativa de parlamentarios totalmente transversal, o sea, eh, parlamentarios de, de, todo los, de todo el espectro político, y que viene a buscar una, a saldar una deuda que se tenía en nuestra legislación respecto a la regulación de estos delitos económicos, que son delitos de mucha importancia porque impactan bienes colectivos, que nos afectan a todos como eh, sociedad, porque el delito económico no es un delito normalmente que afecte a una persona en particular, como son los delitos comunes, sino que es un delito que afecta a, a bienes que se denominan colectivos. Entonces, esta, eh, esta nueva ley que ha sido promulgada viene, eh, como decía, a saldar esta deuda y viene, en definitiva, a regular de manera específica las consecuencias que pueden ser. ...significar tanto para personas naturales como para empresas eh, el tener responsabilidad y en definitiva ser sancionado por este tipo de delito. Entonces, esta, esta ley, primero para clarificar a los auditores... Eh, no es una ley que cree delitos económicos, que eh, a partir de esta ley nazcan delitos económicos. Sí establece eh, algunos delitos contra el medio ambiente, que los establece específicamente, pero en general respecto a los delitos económicos propiamente tal, es una ley que viene más bien a regular el marco de sanciones, el marco de penas y también las penas sustitutivas que eh, reemplazan a las penas de cárcel, que están establecidas especialmente para este tipo de delitos. Entonces, no es que se creen nuevos tipos penales, sino que se, se, se consideran, de acuerdo a lo que vamos a ir conversando, como delitos económicos, delitos que ya estaban establecidos en otras leyes, pero que ahora van a tener eh, un tratamiento distinto respecto a las penas aplicables, a las sanciones aplicables y también a la, al modo de cumplimiento de esas penas.
1: En términos ejemplificadores, eh, ¿qué sería, por ejemplo, un delito económico? Bueno, Primero, establecer
5: que la ley establece cuatro categorías de delitos económicos. La primera de ellas es los delitos de primera categoría, que son aquellos delitos que eh, son considerados económicos propiamente, eh, sin, sin necesidad de otro tipo de, eh, de exigencia adicional. Entonces, son delitos que son económicos per se, por ejemplo, todos aquellos eh, delitos que eh, se relacionan con el mercado de valores, con ¿no es los valores que se transan en bolsas, en, en las bolsas de valores, o también aquellos delitos relacionados con eh, la ley de bancos. Esos, por ejemplo, son dos delitos que son eh, declarados delitos de primera categoría y que por el hecho de cometerse son delitos económicos. Existe una segunda categoría. ...que son los que se llaman delitos de segunda categoría en la ley... ...y que está relacionada con delitos tributarios... ...todo aquello que no es cierto que regula el código tributario... ...y los delitos contra el medio ambiente... ...que son justamente los que nacen de esta ley. Después hay una tercera categoría de delitos... ...que son aquellos delitos que son considerados económicos... ...cuando son cometidos, por ejemplo, por un funcionario público... ...en concordancia o en acuerdo... Eh, con una persona que pertenezca, ejerza un cargo, tenga una función específica o una posición relevante dentro de una empresa o que se haya realizado esta acción con beneficio para una empresa. ¿Ya? Aquí tienen que estar estos dos, estos, eh, eh, estos dos supuestos, que hay un funcionario público y que haya intervenido además un, una persona con un puesto de poder en una empresa o se haya beneficiado a la empresa. Y la... Eh, en estos delitos, por ejemplo, podemos ver los delitos eh, de malversación de fondos públicos, el cohecho, que son delitos cometidos por funcionarios públicos. Y los de cuarta categoría, que son eh, también los delitos que eh, se, se consideran económicos, son aquellos delitos que eh, se refieren al lavado de activos y a la receptación cuando estos delitos tengan eh, como base algún delito eh, considerado económico. Esas son las cuatro categorías de delito, quizás para las personas es un poco difícil entenderlo, pero eh, la, la tranquilidad que puedo dar es que son todos aquellos delitos que eh, nosotros como comunidad hemos visto siempre, que lo realizan las empresas en general y que ahora eh, son sancionados específicamente en esta ley.
0: Estamos en Universitaria FM junto a la def defensora regional Inés Rojas Varas, académica de la carrera de Derecho, conociendo detalles de esta nueva ley sobre delitos económicos y medio ambiente. Hay un tema que es clave en esto y que viene, esperemos, a cambiar el escenario, porque las personas que se han visto involucradas en delitos económicos, habitualmente empresarios, autoridades, eh, uno ve que no hay sanciones, que eh, prácticamente no van a la cárcel, no hay una, una pena en contra de ellos. ¿Esta ley va a cambiar esa realidad? ¿Van efectivamente a cumplir un castigo por cometer este tipo de delitos?
5: Bueno, esta ley modifica eh, la forma de determinación de las penas las penas ya están establecidas dentro como les decía yo, de los distintos eh, de las distintas leyes que regulan este tipo de hecho, pero se modifica la forma de determinación de las penas y la forma de cumplimiento ¿y esto por qué? porque en esta ley se establecen específicamente circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes, que son las que tiene que tener un juez, ¿no es cierto?, en consideración al aplicar la pena que van a ser específicas para este tipo de delito, que, va, que a modo de ejemplo y de manera eh, eh, muy clara, por ejemplo, podrá ser una circunstancia atenuante que el que haya realizado este, haya participado en este delito económico, haya eh, efectuado la acción porque estaba siendo eh, sometida a su decisión por un superior, por ejemplo, que él esté eh, siguiendo órdenes, por ejemplo, ahí se podría reducir un poco la pena. Eh, Puede, por, eh, por ejemplo, agravarse la pena cuando el que comete este delito es, por ejemplo, el gerente de la empresa. Entonces, así se van regulando esta, eh, estas sanciones y, como les digo, son específicamente relacionadas con la comisión de estos hechos. Ya no son las atenuantes y las agravantes que eh, se establecen en el Código Penal y que van dirigidas, como les decía yo al principio, a delitos en que el afectado es una sola eh, normalmente una sola persona. Y también estableciendo eh, eh, estas atenuantes o agravantes, las penas eh, que como digo ya están reguladas y que solo las toma eh, esta, esta legislación, también eh, se agregan algunas otras penas que son adicionales diríamos a la pena eh, de cárcel, de prisión, que son eh, por ejemplo multas, multas que eh, son bastante altas porque eh, se, se, se establece lo que se llama eh, las penas de días multas. ¿Qué significa eso? Las multas que se van a imponer adicionales a la pena privativa de libertad son multas que, eh, en primer lugar, se establecen de acuerdo, eh, en proporción a la pena privativa de libertad que se le ha establecido. Por ejemplo, una pena de. Si, si el delito finalmente se establece una, una sanción de 541 días, es una pena, eh, una multa que va a ser proporcional a esa cantidad de días. O si eh, se le establece una pena de 10 años, también el juez va a establecer la multa de acuerdo a los días de privación de libertad, que esto es una innovación, esto no se había visto. Y lo otro que es eh, muy innovador es el hecho de que la multa, el valor de la multa, se va a establecer por el juez que va a tener estas atribuciones, se va a establecer de acuerdo a los ingresos que tiene o que tenía más bien la persona que ha sido condenada por este delito desde un año antes del inicio de la investigación. Entonces ya no va a haber esa percepción por parte de la comunidad de que las multas son muy bajas, que una empresa le pueden poner una multa de 10 millones y la paga inmediatamente, sino que acá va a ser una multa bastante, eh, mucho más alta y por tanto eh, va a significar una, una sanción eh, real para los autores. Entonces, eso también son eh, se establecen estas estas nuevas sanciones. Por ejemplo, también eh, puede, en el caso de una persona jurídica, eh, Podría incluso llegarse a que se extinguiera la o sea, perdón, la, el, el, la autorización para que la personalidad jurídica de esa persona. Y así se establecen una serie de consecuencias adicionales a la pena privativa de libertad. Y por último, respecto a si se cumplen o no en cárcel, también se establecen eh, en esta ley eh, penas sustitutivas que eh, van en directa relación con el delito. Está eh, la remisión condicional de la pena, que es una, una pena sustitutiva que ya eh, la conocemos en nuestra legislación. Eh, está la reclusión eh, domiciliaria o en, o en un establecimiento especial. Esas son las tres eh, penas sustitutivas que si nosotros comenzáramos a pensar en, en las posibles penas que puede tener, por ejemplo, un, un director de una empresa, un gerente, Va a ser bien difícil que pueda acceder a, si son delitos de mayor entidad, a estas penas sustitutivas y probablemente muchos de ellos tendrán que cumplir cárcel efectiva, porque se reduce el catálogo de penas sustitutivas que se establecen para los delitos.
0: ¿Qué pasa con las autoridades que incurren estos delitos? El cohecho, que está de, se habla mucho que está aumentando la corrupción en nuestro país. Eh, ellos también se arriesgan apenas eh, más allá de lo que usted ha señalado apenas que, que les impidan volver a ocupar un cargo público, por
5: ejemplo. Exactamente, también se establecen dentro de, del catálogo de, eh, de sanciones eh, precisamente que no pueden eh, son personas que quedan inhabilitados para acceder a cargos públicos quedan inhabilitados también para eh, poder contratar con el Estado entonces la verdad es que todas este, este, estas distintas eh, sanciones que se establecen en, en la ley son sanciones que efectivamente la comunidad podrá apreciar que eh, son eh, justas para el tipo de delito y para el daño económico que producen eh, esta, estos ilícitos
1: Estamos conversando con la defensora regional eh, a propósito de esta reciente promulgación de la ley eh, sobre delitos económicos y medio ambiente. ¿Cómo va a ser, la, en términos prácticos, la operatoria de esta ley? ¿Quiénes van a ser los organismos que está, van a estar encargados, por ejemplo, de eh, lo que es, es llevar estas causas, investigar, eh, defender? ¿Va a ser el mismo sistema eh, que estamos eh, teniendo en la actualidad en nuestro país? Sí. Eh, respecto a la operatoria, obviamente es el Ministerio Público el que va a
5: tener que investigar estas causas. Eh, me imagino que van a haber unidades especializadas, como ya eh, existen, de eh, la investigación de estos crímenes de alta complejidad. Y eh, esto va a ser visto en los tribunales de garantía. Y obviamente, eh, en mi caso de defensora regional, la Defensoría Penal Pública también podría asumir eh, la, la, la representación de eh, alguno de estos imputados o bien eh, los abogados particulares.
1: En los casos que hemos conocido a nivel país, por ejemplo, el tema de la polución eh, de empresas, ¿sería este un delito económico, por ejemplo? ¿Sería un caso para investigar a, a partir de esta ley? Sí, eh, existen eh, algunos,
5: y, y eso quería ser un poco clara, algunas vacancias, eh, algunos tiempos que eh, van a van a tener que esperarse respecto a esta ley para que entre totalmente en vigor. Por ejemplo, todo aquello que dice relación con la responsabilidad de, de las personas jurídicas, a lo, a lo cual apunta un poco tu pregunta, eh, se va a empezar recién a aplicar un año después de que sea publicada la ley. ¿Qué es lo que se busca en definitiva con estas vacancias que se llama que mientras eh, no se aplica en, en un tiempo, es que la empresa, y eso es lo que se le va a exigir a las empresa, las empresas puedan prepararse para enfrentar esta nueva ley, porque ya la empresa eh, va a tener que contar, ¿no es cierto?, con equipos que eh, estén estudiando... Eh, todas las consecuencias diríamos del actuar de las empresas y que eh, sean preventivos de la, que prevengan la comisión de estos delitos. Entonces, las empresas, porque esto solo ha aplicado al grande empresariado, yo dejar claro que las microempresas no, ellas no, no entran dentro de esta, de esta ley, a ellas se le aplica el régimen común, pero el gran, el gran empresariado, las grandes empresas van a tener que contar probablemente con, asesores jurí, con asesorías jurídicas, con, con eh, un equipo que prevenga. Eh, que no se vuelvan a cometer estos delitos porque, como digo, las consecuencias son tan grandes que incluso podría llevar a eh, dejar sin efecto la personalidad jurídica.
1: Sin lugar a dudas, entonces, esta ley va a venir a regular, a ordenar eh, y eso va a significar mayores garantías para los ciudadanos de nuestro país.
0: El tema del medio ambiente me, me queda dando vuelta, eh, eh, señora Inés, respecto a por qué se incorpora junto con los delitos económico, siendo que evidentemente es, es una, una rama que quizá debería estar aparte, porque hay muchos delitos medioambientales que, que la gente puede cometer, incluso en el día a día. O sea, sí. de, de momento votar basura en un camino ya es un delito. Entonces, la gente no tiene muy muy claro que votar que un un elemento, un desperdicio ya está incurriendo en una en una falta falta la norma, ¿no?
5: Exactamente. Bueno, eh, es mi opinión porque la verdad que no conozco cuál es la razón eh, directa por qué se eh, eh, involucraron acá este tipo de delitos, pero yo creo que eh, acá lo que se protege, como les decía yo, eran bienes colectivos, el medio ambiente, uno de los de, lo, de los bienes que eh, tenemos que gozar todas las personas. Entonces se incorporaron en esta ley también con sanciones altas, con este régimen especial no es cierto de, de pena, por la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente en para nuestro país.
1: Bien, eh, hemos quedado bastante informados sobre esta recientemente promulgada ley sobre delitos económicos y de medio ambiente y sobre una voz muy autorizada, la defensora regional Inés Varas, quien es académica de nuestra carrera de Derecho de la Universidad de La Serena lo cual es un gran orgullo para Sin nuestra duda. institución. Eh, queremos agradecerle la gentil eh, asistencia a nuestro estudio y como cada semana nuestros invitados en un tema musical para nuestra audiencia así que queremos también darle esa posibilidad a usted
0: y saber que le gusta de música también
1: bueno, <risa> eh, la
5: música que me gusta en general es música en español y me gustaría el tema Adiós de Gustavo Cherati.
0: muy Bien. buen gusto vamos a la música entonces y seguimos haciendo Frecuencia Universitaria <risa>
1: En esta mañana, en este tercer bloque, nos acompaña la psicóloga Susan Galdames, psicóloga de la Universidad de La Serena y académica de la carrera de psicología de nuestra institución. Con ella queremos profundizar sobre un tema muchas veces eh, poco visible que tiene que ver con la depresión por postparto que afecta a muchas mujeres en nuestro país. Bienvenida, señora Susan, a nuestro programa Frecuencia Universitaria. Muchas gracias. Eh, primero queremos partir en términos sencillos Para que pueda entender nuestra audiencia ¿Cuándo podríamos eh, decir eh, o señalar Que nos encontramos frente a un cuadro de depresión postparto?
6: Eh, bien, eh, bueno, es, en, hay una, una reacción cierto, Que es normal de unos dos tres días después del parto Donde eh, todavía hay una, una irregularidad hormonal y, 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 y no es en ese minuto sino que si más allá empieza cierto cuando el resto de las, de las puérperas se va recuperando hay algunas personas que empiezan a empeorar digamos respecto a su ánimo eh, bueno la depresión se caracteriza como síntoma, eh, algunos síntomas que son a nivel corporal también eh, como por ejemplo el, el, la pérdida del apetito el aumento del apetito el, la pérdida del deseo sexual eh, las dificultades para dormir cierto y eh, un componente más cognitivo que es el tipo de ideas digamos de pensamiento que en el caso de la depresión son negativos cierto pesimistas incluso hay ideas de muerte digamos de eh, y algunos que son emocionales como eh, cierto la irritabilidad la labilidad digamos ponerse a llorar digamos en, en forma eh, no controlada eh, en fin la dificultad para disfrutar y básicamente como estamos en el escenario cierto del postparto hay una dificultad para eh, establecer un vínculo con el bebé. ¿Mm? Y eso es lo complicado. ¿Ah? Lo que la hace más compleja que la depresión de, de una persona común y corriente, digamos, no madre. Eh, ahora bien, el, la mayoría de los síntomas, o sea, creo que el 50% al menos viene, no es solo posparto, sino que viene de antes. ¿Mm? Ya. Yeah. Hay, digamos, estudios que muestran que eh, durante el embarazo también hay varias eh, al menos un, un grupo de mujeres que van a, a sentirse mal habla, se habla de un 41% de, más o menos de, de personas que van a tener sintomatología clínica o sea de malestar eh, psicológico eh, por lo tanto también no es digamos, algo que aparezca tan eh, eh, de forma digamos, eh, relevante solo postparto aunque sí también hay algunas personas que sí eh, responden de esta forma eh, postparto.
1: ¿Las causas que se asocian a la depresión postparto principalmente serían causas de trastornos hormonales o tiene que ver también con esta eh, nueva etapa de vida que se mm. enfrenta y que trae obviamente cambios en la condición de vida también? Mm. Como todos los
6: fenómenos psicológicos, lamentablemente digamos uno no puede encontrar solo una causa. Eh, son multicausados y eh, efectivamente hay una parte corporal digamos de hecho el, la depresión implica un desequilibrio cierto en, en las neuronas digamos en, en los neurotransmisores que, que tiene digamos el cerebro eh, sin embargo también hay causas asociadas al, al apoyo social a las relaciones que tienen las personas digamos eh, que son muy importantes a la hora de predecir o, o de afectar digamos una depresión o sea la relación eh, que hay entre esta mujer y, y la pareja, digamos, eh, es un, un tema muy relevante. La relación con su familia de origen también, o sea, ¿cuál es el, el nido, digamos, cuál es la red de apoyo que tiene esta persona? Eh, a veces tiene que ver con lo socioeconómico también. O sea, hay otros estresores que se van sumando y que terminan dando, ¿cierto?, el,
1: este, este impacto. Señalábamos al inicio de este bloque que muchas veces se invisibiliza esta depresión postparto y que se tiende a poco, digamos, valorar también por el entorno, en el sentido de que esto va a pasar, que esto es parte de la vida, de los cambios que significa la maternidad. ¿Cuándo nosotros tenemos que preocuparnos y entender que puede ser que no sea solamente este hecho de cambio de vida, sino que hay algo un poco mayor que hay que tratar con, con una ayuda, digamos, psicológica o, eh, en este caso, cuando es una depresión, ya una ayuda más bien médica?
6: Eh, en salud pública, en general, es, es, se utiliza un instrumento, digamos, cuando van a control la, las mujeres, digamos... Eh, a las seis semanas, me parece, y, o en algún minuto. ¿ah? Ahora, lamentablemente hay muchas mujeres que no se controlan el, en el sistema público y en el privado no es así. A lo mejor también el médico privado les va a preguntar. Pero yo creo que tenemos que observar. Una, una cosa es que la mujer pida ayuda, pero eh, también les cuesta. Porque como tú dijiste, esta cosa de, de no tenerlo visible es porque hay una una idea, una ilusión, digamos, de que la maternidad está asociada a algo positivo, algo como que, que por así decirlo, la mujer es un beneficio para uno. ¿Mm? Eh, por lo tanto, se niega este otro componente, digamos, que el de la dificultad que implica, ¿cierto?, todo el proceso de crianza. Y por otra parte está el que la mujer tiende a asumir muy sola el, el, este proceso de crianza, o sea, en la medida que, que tenemos más equilibrio en, en los roles, eh, en el sentido de que la pareja, cierto el papá también participa de, eh, de la crianza, entonces vamos a, a tener cierto eh, mayor protección. ¿Mm? Ahora, cuando uno eh, observa el, el exceso de llanto, ¿cierto? que esto no se pasa, que, que hay, eh, como decía, dificultades para dormir, digamos que son muy importantes, independientemente de que la guagua a veces te despierte, pero en el fondo las personas que no pueden dormir. Un, una irritabilidad aumentada, ¿cierto? Eh, ideas que se verbalizan respecto, ¿cierto?, a no querer o encontrar que la guagua es fea, qué sé yo. Pueden haber eh, eh, como eh, eh, elementos que sean muy mm, pasajeros, pero generalmente cuando uno ve que esto se queda y esto va como aumentando, eh, podría eh, sí ser de ayuda que la familia asuma mayor. Eh, mayor protección digamos a ese bebé que, que, que está y que por así decirlo está en los minutos eh, más claves de su vida por lo tanto ese es como el mayor eh, pasándonos al tiro un poco el, el, respecto al impacto porque si tú te pones a pensar una madre depresiva no es responsiva a la necesidad de su bebé y eso eh, va a ser un, va a tener un impacto desde el desarrollo cerebral del bebé digamos o sea, estamos hablando de, de consecuencias que pueden ser
1: eh, a largo plazo Tal vez entonces este, eh, digamos, apoyo que significa este cambio de condición de vida a propósito de la maternidad, podría considerarse un a lo mejor un acompañamiento psicológico previo a lo que es el parto propiamente tal, así como nosotros las mujeres durante el embarazo hacemos controles ginecológicos, por ejemplo, ¿podríamos hacer también sí, un apoyo? Se
6: hace, o sea, Se hace una evaluación, digamos, se les aplica, me parece que dos veces durante el embarazo en el caso de atención pública, ¿verdad? en el caso de lo demás, yo creo que el médico debe eh, estar atento. Ahora, eh, como todas las cosas, eh, yo creo que hay que más que nada cuidar y, y disponer eh, las variables más relacionales, digamos, cuidar. Obviamente, si hay situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, eh, hay que tener medidas de cuidar o de cuidarse, de buscar la mujer protección, digamos. Eh, porque las cosas van a empeorar. No es que vayan a cambiar cuando nace un hijo, porque hay una idea también de alguna, en alguna medida que naciendo el hijo las cosas van a cambiar para mejor y resulta que vas, van a haber más estreses y es posible, digamos, que esta pareja eh, no nos apoye. Entonces, en ese sentido, eh, más que buscar psicólogos solamente, yo creo que hay que remover un poco la red social que, que tiene. No solo, ojalá tuviera eh, acceso a ir al psicólogo, que es un buen apoyo también. Sin embargo, no es lo único, ¿ah? y no es, eh, no es lo... El, por ejemplo, yo conozco un, un caso, digamos, asociado, donde la madre se estaba no, visiblemente muy, digamos, eh, deprimida. Tanto así que el padre pidió permiso sin goce de sueldo por cuatro meses, porque él pensó que, si no, su hija se, se iba a morir. Y, efectivamente, él hizo todo el vínculo temprano, eh, apoyando como soporte a su esposa,
1: y, y, digamos, protegió, por así decirlo, en ese tiempo al, a la bebé. Mm. De esta conversación rescato también lo que señalaba hace unos minutos, el, el hecho de que eh, como mujeres tenemos esta autoexigencia respecto del rol de la maternidad y obviamente hay muchas cosas en las cuales somos irreemplazables, como el amamantamiento, por ejemplo, pero hay otras que claramente como mujeres podemos mm. ser ayudadas. En,
6: en este caso, por ejemplo, se sacaba la leche ella y el, el, el esposo hacía todo, digamos.
1: Mm. Claro, pero básicamente eh, tenemos que e intentar también eh, confiar en el sí. apoyo que nos puede entregar nuestro entorno en esta labor que no es exclusiva de la madre. Sí,
6: eso, yo creo que el tema es que los hijos no son exclusivos eh, de, de la madre, digamos. ¿eh? Son son de una familia, son de una sociedad. Nosotros, o sea, tenemos que estar atentos a, a las crianzas, digamos, de, del, del bienestar de los niños en general no es que solo la madre y esa madre tenga la única para bien también en el sentido ¿cierto? de las cargas eh, y, y yo creo que esa es una, una creencia que tenemos eh, asociada a las mujeres ¿cierto? esta cosa de autoexigencia, de hacerlo todo bien digamos eh, y, y perfecto y, y también la, esta idealización como te decía yo de que la, la mujer eh, y la maternidad es todo bueno yo me acuerdo de un, un estudiante que cuando era directora de escuela se conversaba conmigo de que no, no podía creer lo mal que la estaba pasando estaba embarazada y se quejaba mucho de eso me decía yo pensé que era tan bonito yo lo único que sé que ya no puedo salir a fiestas me empezaba a contar desde su edad pero también yo le contaba que hay muchas mujeres que vivimos embarazos muy difíciles y eh, circunstancias muy difíciles en los, en los primeros meses ¿Mm?
1: La de depresión posparto, ¿cómo se trata? Eh, como para que no siga increciendo y en el fondo termine derivando también en otras patologías. Entiendo que la depresión eh, podría llevar a otro tema un poco más complejo. Uh -huh.
6: En general tiene buena remisión. Si se trata, hay fármacos, digamos, que, te, que van a ayudar. Hay apoyo terapéutico también, digamos, que, que debería instalarse. Eh, pero, insisto, si hay eh, factores de estrés... Eh, como por ejemplo, si hubiese violencia familiar esa no va a terminar el, el estresor. Eh, o, o por ejemplo, si, eh, si una mujer eh, tiene eh, que atender a varios hijos en común y eso la tiene sobrepasada, por mucho que vaya al psicólogo, ¿me entiendes? Eh, como que también no idealizar lo que va a lograr el psicólogo. Yo creo que, que eso es algo natural, el nacimiento. ¿m? Y que debiésemos como generar las mejores condiciones eh, para que eh, las mujeres puedan junto digamos, a sus familias atender a los hijos
1: ¿no? y técnicamente en el caso de aquellas mujeres que eh, en, en el caso de un digamos, de un, un hijo tengan otros, ¿esto es, eh, digamos, repetitivo o no es condicionante? Puedo tener en un embarazo uh -huh. o en un pos embarazo eh, depresión posparto, pero en el siguiente hijo no es lo mismo. Claro, es que la,
6: como decía yo, como es multifactorial, es cada, ver, cada vez podría haber una mayor probabilidad, pero no es necesariamente igual, porque las condiciones en que se da ese embarazo siguiente van a ser distintas. ¿Mm? Eh, quiero también aprovechar de señalar que pueden haber Caso que son mínimos, digamos, en número, gracias a Dios, son como una, una en mil, digamos, personas, un poco menos, eh, puede dar una, eh, lo que se llama psicosis posparto, que tiene que ver con eh, que después de, de, de unas par de semanas, cuando ya el, se debería empezar a regular el sistema, qué sé yo, hormonal y corporal, empiezan a empeorarse, a agudizarse eh, también ideas eh, que pierden el juicio de realidad. ¿Ah? Que también, eso sí, eso sí que es absolutamente necesario que se trate por un psiquiatra. ¿Ah? Y también hay, eh, muchas veces está indicada hospitalización. ¿ya? Por ejemplo... Por el cuidado al bebé, sobre todo.
1: Sí. ¿Cómo podríamos, eh, digamos, eh, qué evidencia podríamos tener de una persona que está cerca de nuestro entorno y decir, mira, esta, esta persona está perdiendo eh, el tema del el juicio, juicio realidad, sí. sí Eso
6: se nota generalmente... Eh, con esta sensación de actitudes raras, digamos, está haciendo cosas raras que, no sé, pues, está, salió a, a comprarse de ropa, siento que eh, está recién con el bebé, digamos, eh, está pensando en otras cosas como que no pensara en el bebé. Como, no, empieza, se le empiezan a salir ideas o cosas, digamos, manifiestas, eh, cosas que, que van en contra, digamos, de lo que nosotros consideramos relevante. Tienen muchas veces ideas persecutorias o, 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 o ideas repetitivas, digamos, que les indican hacer cosas que que podían llegar a dañar a los bebés. Entonces, por eso es tan importante comprometer a alguien de la familia que esté como tutor, por así decirlo, no dejarla sola.
1: Algo muy importante de esta conversación, rescatar que, este, digamos, esta etapa previa a la maternidad y la maternidad... Idealmente que se dé, idealmente que se dé eh, en un entorno más bien acompañado. No necesariamente porque a veces se tiende a estereotipar de una pareja, eh, sino que puede ser no, el entorno más cercano. Incluso, pueden ser eh, las amigas. Exacto, ¿Mm? sí.
6: Eh, yo creo que cada día están naciendo menos niños también. Entonces al menos tenemos más adultos disponibles. Podemos hacer eh, esfuerzos que... Y, y yo creo que eso siempre se ha dado, ¿eh? En alguna medida yo ya cierto en los primeros años de mi de mi atención digamos cuando empecé a trabajar trabajé en tierras blancas y en algunos sectores que eran más periféricos y más tradicionalistas como más más rurales en algunos sentidos y se daba esto de que no sé a un niño lo estaba criando una vecina por ejemplo ¿ah? cuando nadie los papás que si la mamá no lo quería había una madrina cierto se lo criaba un tío eso yo creo que viene del como tendencia del pasado ¿ah? No, no es que todos tengamos las mismas capacidades, la misma disposición de, de ser padre y madre. Ahora sí la familia o si no el Estado tienen que asegurar el bienestar de los niños.
1: Y a propósito de eso, qué interesante también que existe una compañía de alguna manera para diagnosticar en el caso de que previamente a ese parto se pueda estar suscitando alguna enfermedad como una depresión, por ejemplo, y eso estaría garantizado en el, en el sistema público de salud. Uh -huh. Queremos agradecer a la psicóloga Susan Caldames eh, de nuestra Universidad de La Serena, quien nos ha compartido interesantes análisis sobre esta depresión posparto que afecta a muchas de las mujeres de nuestro país y algunos tips que en el fondo podemos eh, tener presentes a la hora de estar acompañando a una persona que va a vivir este proceso o que prontamente va a ser mamá, estar atentos a acompañar, a consultar, a conversar, porque son etapas que también a veces, muchas veces, se enfoca tanto uno en ser mamá que pierde el, los otros tipos de relaciones familiares, eh, de amigas, que también son necesarios. El, el, esta diversidad de roles que tiene uno como mujer, que es importante equilibrarlos para tener una mejor salud mental. Agradecerles la compañía de esta mañana y como cada invitado le pedimos que nos eh, programe un tema musical.
6: Estaba pensando eh, hay una canción de Whitney Houston. Eh, que no me acuerdo el nombre exacto, digamos, pero, pero habla un poco de, del, del amor eh, eh, propio, digamos, ah, y, y, y de
1: los niños. Uh -huh. Perfecto, nos vamos con ese tema musical entonces y seguimos en Frecuencia Universitaria.
7: Let them lead the way, show them all the beauty they possess inside, give them a sense, a pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need Someone to look up to I never found anyone who fulfilled my needs A lonely place to be And so I learned to depend
0: Rápidamente hemos avanzado en esta mañana de Frecuencia Universitaria. Karina, con nuestros invitados, tenemos ya en el último bloque a dos interesantes invitados para hablar un poco de tecnología, lo que está en BOE, lo que está desarrollando nuestra institución. Estamos en el estudio con Ricardo Campos, encargado de Tecnologías, y Cristóbal Rivas, encargado de Operaciones del Fab Lab, del Laboratorio Fab Lab de la ULS. Eh, Ricardo, Cristóbal, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Muy contento de, de estar aquí con usted y, por supuesto, con disposición a, a conversar de
0: tecnología y innovación con la comunidad. Qué entretenido poder abordar esta temática que está muy en boga y que cada día nos va sorprendiendo más. Partamos por lo que cuenta la universidad hace un tiempo ya, este laboratorio Fab Lab. Cuéntenos un poco en qué consiste, por qué nace este laboratorio. Perfecto. Vamos, vamos al, al, al origen, ¿sí? El laboratorio de
8: prototipado Pablo FUELS nace al alero del proyecto de mejoramiento continuo de la Facultad de Ingeniería, FUELS 2030, que busca llevar a la Facultad un estándar internacional hacia, hacia ese año. Y uno de los hitos particulares del eje de innovación y emprendimiento era la construcción de un espacio maker, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Entonces un espacio de, dedicado a la innovación, al emprendimiento, donde se reúne tecnología y nace este término del Fablo. ¿Claro?
9: Bueno, esto como digamos Cristóbal, nació como de alero de, de, de Corfo. Y dentro, digamos, de la, la visual que se vio en este caso cuando se visitaron inter, eh, universidades extranjeras, ahí se detectó, digamos, que, bueno, al principio se está empezando en, en un cubor, pero al visitar, por ejemplo, universidades como el MIT, ahí donde está, digamos, el, el origen de este término, el FABLA, ahí, digamos, se detectó que era mejor traer este tipo de espacios para, digamos, incentivar más que nada, bueno, en facultades de ingeniería también igual se implementan, como la de la Chile, ahí también se implementó, digamos, de, de cierta manera igual. Entonces se trajo ese término, se acuñó acá, digamos, en este caso en la Facultad de Ingeniería, se sumó otros elementos, por ejemplo, un estudio de, de creación digital, donde se hace, se hace eh, aula invertida, también se agregó el, el, el componente de Big Data y 5G, que ahí, digamos, está incorporado, y también igual la parte de simulación, en este caso, digamos, para desarrollar procesos y, y ver algunos, digamos, eh, aspectos que, como apoyo a la investigación.
1: Para quienes nos están escuchando, eh, contarles que el Fab Lab se encuentra ubicado en el campus eh, de Ignacio Domeico, ahí en Benavente. Es un espacio bastante grande, importante. No es un espacio tecnológico virtual, sino que es un espacio concreto, eh, en donde hay un laboratorio que está muy bien equipado con nueva tecnología y con tecnología de punta para una serie de actividades que ustedes desarrollan en, en el Fab Lab. Cuéntanos un poquito, eh, Cristóbal, de ese tema.
8: Exactamente, si sí, tal como tú lo dices, este laboratorio está equipado con distintas tecnologías que están a disposición de la comunidad universitaria y de a poco nos vamos introduciendo y conectándonos con la sociedad en general. En particular contamos con un área de fabricación aditiva, tenemos 10 impresorias eh, de impresión 3D, son 9 que tenemos de impresión de fundido de material y la siguiente es de impresión de resina, lo que nos permite hacer prototipos rápidos y baratos. Entonces no, podemos, no tenemos que incurrir en grandes costos para poder hacer una fabricación aditiva. Otra área interesante que tiene el FabLab es la fabricación sustractiva, donde contamos con un equipo CNC láser y un equipo CNC router, que nos permiten hacer eh, trabajo en madera, acrílico, vidrio y cualquier otro material que podemos ir testeando, conociendo sus parámetros de velocidad y potencia con el láser particularmente. Eh, otra área interesante es el área de desarrollo de placas de desarrollo, donde principalmente hay la, las grandes componentes son las placas de Arduino y la placa Rotary Pi, que conectado con sensorización ya podemos empezar a hacer... Eh, juegos con robótica y conectarlo por supuesto con todas las otras áreas del Fabla, tanto fabricación aditiva y sustractiva.
9: Ricardo, ¿la última área? Bueno, y también contamos con la parte un poquito más digital, digamos así, de como el área de, de las realidades, realidad aumentada y realidad virtual. Y ahí se hace una experiencia en este caso que muchas veces son como medio interactivos para explicar, digamos, algunos fenómenos que son algo complejos. De hecho, en ese marco se han hecho, digamos, algunas aplicaciones interesantes, por ejemplo, unos, algunos estudiantes han hecho, digamos, aplicaciones en torno a hacer eh, un apoyo al lenguaje de señas, por ejemplo, cómo se enseña, digamos, en este caso, ese tipo de lenguaje, o simulaciones tan simples en el caso de la ingeniería, como explicar cómo funciona la electricidad, con movimientos de ampolletas y, digamos, y resistencia, pero con todo este ámbito, digamos, digamos así, virtual.
1: En ese punto de la virtualidad, hace poco se lanzó un proyecto de recorridos virtuales para adultos mayores eh, con la Fundación. Eh, Cadena, Cadena de Favores. De favores exactamente. exactamente. Eh, ¿Contar un poco a nuestra audiencia eh, sobre ese proyecto también?
8: Sí, claro, por supuesto. Nosotros siempre hemos dicho que el Fab Lab de la Facultad de Ingeniería es un facilitador de tecnología, tanto a la interna de la comunidad universitaria, pero también hacia, hacia la externa. Y es por eso que estamos trabajando en diversos proyectos también. Y uno muy emblemático es justamente el que estamos trabajando con, con KDN Favores, el cual trata de acercar eh, el turismo de una u otra manera a eh, adultos de tercera edad, adultos mayores y también a niños de zonas vulnerables y a través del uso de la realidad virtual, entonces con el equipamiento que nosotros tenemos que serían eh, los óculos en este sentido, eh, ellos pueden experimentar cualquier parte del mundo, vivenciar eh, cualquier parte, así que lo hace muy interesante y acerca de cierta manera el turismo a través de la tecnología, entonces ahí cumplimos nuestro objetivo de ser facilitadores de tecnología.
0: Seguimos dialogando en nuestro programa con eh, los encargados del FabLab. Está Cristóbal Rivas, encargado de operaciones del FabLab. Ricardo Campos, encargado de tecnologías. Hay un tema bien, bien importante que a lo mejor la gente no, no conoce, nuestros auditores, pero, pero en los orígenes el FabLab eh, tuvo una idea brillante de poder eh, construir una, una mano ortopédica eh, gracias a la tecnología de impresión en 3D que ustedes cuentan con esa tecnología. Cuéntenos un poco cómo se puede aplicar este avance tecnológico a mejorar la calidad de vida de las personas
8: exactamente, de hecho eh, cualquier eh, definición de tecnología que nosotros queramos buscar tiene que estar ese componente de poder solucionar problemáticas de la sociedad a través de una manera eh, económica y, y responsable sustentablemente. Entonces, en ese sentido, la capacidad tecnológica que nosotros tenemos nos permite siempre estar buscando y detectando problemáticas de la sociedad y a través de la capacidad tecnológica que tenemos solucionarlas. En particular, en ese proyecto, que también se trabajó con, con Raquel Salina, también académica de la Facultad de Ingeniería, eh, se pudo escanear cierto, con el escáner 3D la técnica de la fotogrametría manos y con ello tener el, el recurso digital y luego llevarlo a la impresión 3D y con eso también contribuir a solucionar el problema de una persona. Como eso hay mucho también de lo que estamos colaborando con esta nueva impresora de resina que le estábamos comentando. Estamos trabajando con el departamento de odontología para poder hacer nuevas placas dentales y ponerlo a disposición de los estudiantes y con eso iterar en ciertos proyectos que puedan también de una u otra manera llegar a solucionar problemáticas cotidianas de la gente. Así que eso es muy interesante.
0: Ricardo, ¿Eh? ¿quiere agregar algo de... ¿Eh?
9: No,
4: no, no,
0: no. <risa> okay.
1: En términos actuales, ¿podrían contarnos un poquito cómo se están vinculando con el medio, con los públicos objetivos que tienen ustedes como laboratorio?
9: Actualmente tenemos, digamos, harto vínculo con los colegios. Hemos recibido digamos, más de 370 digamos, estudiantes, de hecho hace, hace poco digamos, realizamos algunos talleres también, también igual, algunos estudiantes de, de acá, de los colegios de la zona. Y también igual participábamos en este caso en algunos eventos que son de acceso público y ahí participan muchas veces digamos, niños, en este caso como por ejemplo en la biblia Game que vamos a estar presentes en agosto, ¿cierto? Acá ahora llegamos finales de agosto. De hecho, coincide con el día del Gamer, que la biblioteca quiere con conmemorar. Bibliogame, ahí lo dejamos invitado a toda la, a, a la audiencia para que participe en esta, en esta actividad. Ahí, digamos, nosotros vamos a estar ahí presentes con un, un TecnoStand, en este caso, que por lo general, siempre, digamos, nosotros visitamos estas áreas con... está, digamos, llevando la capacidad tecnológica que está ubicada en el FABLA, al digamos, a la comunidad. Por lo tanto, ahí hacemos una exhibición de lo que tenemos aquí nosotros internamente ahí sigamos en, en esa instancia y en el marco de muchas veces también de esa colaboración nosotros desarrollamos algunos mini talleres, digámoslo así, donde digamos damos, en este caso algunos principios de impresión 3D y cosas así por el estilo que están aquí en la capacidad del, del fablab.
0: Bueno, interesante saber cómo es la, la recepción de los alumnos, que porque ustedes están instalados en un punto neurálgico del, del, del edificio es. de ingeniería, uh -huh. entonces tienen la transparencia, están la puerta abierta permanentemente y se ven las máquinas trabajando... Eh, el otro día, por ejemplo, para una actividad de aniversario, vimos como ustedes construyeron eh, un, eh, un tablero de ajedrez con tecnología de, de, de sí. impresión láser, ¿no? Eso, así claro, sí. ahí se claro, metió corte láser, sí. corte
8: láser y, corte y fabricación
0: láser. aditiva. La impresión 3D para hacer las piezas y toda la fabricación sustractiva para hacer el, el tablero. O sea, ¿sí? en el futuro implica que, que las empresas del mañana van a tener la capacidad, por ejemplo, de, de hacer sus propias piezas para una máquina... Eh, ¿Por ahí va la mano de la tecnología o no?
8: Exactamente, exactamente. Eh, de una u otra manera, toda esta tecnología viene a cambiar los paradigmas de fabricación y de producción. De, de cierta manera, también tiene un foco sustentable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la impresión 3D utilizamos un filamento que es un ácido poliráctico, que es un derivado del maíz, y que podemos volver a reutilizar una y otra vez. Pues, tenemos también la tecnología, por ejemplo, para chipear ese, ese PLA y volver a hacer nuevas placas de PLA y poder eh, volver a imprimir o volver a utilizarlas como otro material. Entonces, además, todas estas tecnologías permiten eh, un cambio en paradigma, como les decía. Si el día de mañana se me pierde, por ejemplo, la típica cadenita de una cortina roller, ya no tengo que comprarme toda la cortina roller, sino que puedo fabricar mi propia cadenita y ya tengo solucionado el problema. Entonces, detalles tan pequeños como eso y cotidianos, puedo solucionarlo a través de tecnología que hoy en día está al alcance. No, tampoco es algo tan exorbitadamente caro. Y dentro de la Facultad de Ingeniería está disponible para toda nuestra comunidad.
1: Este laboratorio tiene la particularidad, como bien decía Ricardo en este caso, que recibe colegios eh, y créanme que cuando uno está en ese espacio es muy atractivo porque uno como adulto se ve bastante eh, llamado a interactuar con las máquinas y me imagino que para los colegios, los profesores que siempre están buscando alternativas más innovadoras de enseñanza o de vincularlos con eh, mayormente con la tecnología, los estudiantes es una muy buena alternativa. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes eh, los que nos están escuchando y tienen el interés de poder ir a conocer el FabLab? ¿Tienen algún espacio eh, coordinado para recibir visitas? Cuéntanos un poquito de aquí
9: Particularmente, bueno, la red social mu que tenemos mayor movimiento es Instagram. Ahí lo invito, digamos, que nos, nos sigan a fablasfiuls, ahí, arroba Pero particularmente el, el nexo directo que nos llega a nosotros es mediante correo electrónico. Ahí, digamos, fablasfiuls, arroba .cl. ahí nos llega, en este caso todo, digamos, mensaje y requerimiento que la comunidad queda, digamos, indicarnos nosotros. Ahí nosotros, digamos, bueno, acorde, digamos, a la agenda y muchas actividades que nosotros tenemos consideradas, hacemos, en este caso, digamos, siempre un bloque para poder, digamos, recepcionar a los estudiantes y, por lo habitual, siempre realizamos una especie de Tecnotour, que es el, ahí lo que nosotros lo hemos, digamos, etiquetado, digamos, a este tipo de eventos, donde hacemos una basada digamos por todas las capacidades tecnológicas de Fabla y hablamos a grandes rasgos también igual de los principios de cada tecnología para igual también digamos y ya hacer una introducción digamos a esto, a estos elementos dado que también igual en la educación, ahora es un nuevo elemento, por ejemplo la educación maker, que está digamos ahí muy en boga, es ya todas estas capacidades que van adquiriendo los estudiantes con estas tecnologías, ahora son también igual, se pueden sumar a cualquier perfil de egreso, cualquier perfil digamos en este caso profesional que a futuro pueden tener.
1: Qué importante es lo que señala Ricardo porque permite vincular también, preparar a nuestros estudiantes muy cercano a la tecnología, que es lo que estamos en la actualidad viviendo, esta revolución tecnológica que avanza eh, muy rápidamente y que obviamente la idea es que cuando salgan al mundo laboral, los profesionales tengan las capacidades, las competencias para poder desenvolverse en este mundo tan eh, acelerado.
0: Sin duda, Ricardo Campos, Cristóbal Rivas, eh, encargado de Tecnología y Operaciones del Fab Lab, gracias por visitarnos. Yo no sé, van a tener que hacer un sorteo entre ustedes porque al final de este diálogo tenemos que programar una canción y tienen que escoger cuál es la que vamos a compartir con nuestro auditor. Bueno, evocando un poquito y de gracias totales, digámoslo así, aprovechando uh -huh. el asunto, ahí, ahí
9: nosotros vemos música ligera, puede ser, de Sarati de, de ahí buscando ahí, puede ser la, la, la canción
0: idónea. Bueno, <risa> vamos con, con solo estéreo y escuchamos esta canción, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Interesantes temas, interesante diálogo con nuestros académicos como una edición más de Frecuencia Universitaria. En esta jornada de día miércoles, Karina Amke cerrando nuestro programa y acercándonos cada vez más a nuestro aniversario el próximo 26 de agosto.
1: Así es, ha sido un agrado poder compartir esta Frecuencia Universitaria con tan importantes invitados, con estos temas de interés para nuestra audiencia que esperamos seguir compartiendo en este mes aniversario, como dice Rodrigo. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo Frecuencia Universitaria.
0: Y recuerde que nos puede sintonizar a través de nuestro, eh, nuestro sitio en Spotify, puede escuchar los programas a través del Spotify de Radio Universitaria FM. Que esté muy bien, Karina. Buena Igualmente.
1: semana. Igualmente. Gracias.
0: Esto fue Frecuencia Universitaria. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 11 horas en una grata conversación sobre temas de interés científico, social y cultural.